0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir haben eine Predigtreihe, für die, die es nicht ähm, wissen. Wir sind im Buch Jesaja eingestiegen, sind jetzt da schon einige Sonntage damit unterwegs gewesen und kommen heute nochmal so zu einem Höhepunkt oder überhaupt so Höhepunkt für mich und der, die Predigt ist so, dass ich wieder einsteigen will, nicht gleich damit ich, dass ich verrate, was das Thema heute ist, sondern ich steige ein mit einem Zitat, das uns ein bisschen heranführt an das, was uns bei Jesaja erwartet. Und letztes Mal hatten wir ja ein ellenlanges Zitat, was ganz kompliziert war, darum dachte ich, ich vereinfache es mal. Und hier also jetzt im Hintergrund, ein Stefan Schulz schreibt am 24. Juli diesen, dieses Jahres im Spiegel, die Corona-Krise hat, da habe ich was weggelassen, Angst, Trauer und Frust, da habe ich auch was weggelassen, entfacht. Und dann habe ich noch was weggelassen. Jetzt denkt ihr natürlich, ja, super, also so ein Zitat braucht man wir jetzt wirklich nicht, das wissen wir alle sowieso schon. Also muss ich wahrscheinlich doch das, ähm, äh, das, das vollständige Zitat bringen. Und jetzt merke ich gerade, dass ich den Klicker weg habe, äh, nicht, nicht in der Hand habe, das heißt, ich sage immer. Klick und dann darfst du äh, Magdalena dann weitermachen. Ja, wir haben hier ein, das vollständige Zitat, Zitat, heißt nämlich, die Corona-Krise hat neben Angst, Trauer und Frust auch einen Zauber des Neuanfangs entfacht. Eine neue Lust, Probleme zu lösen. Einen Schub kreativer Energie. Das mag daran liegen, dass sich gerade von ganz allein so vieles ändert, dass wir der Angst vor Veränderung kaum ausweichen können und deshalb notgedrungen unsere Zukunft gestalten. Oder daran, dass die Krise alte Gewiss und Gewohnheiten auflöst und so Platz für Neues schafft. Also ihr seht, vorhin in dem verstümmelten Zitat war die Aussage, die Corona-Krise bringt Angst, Trauer und Frust. Und jetzt plötzlich heißt es, die Krise bringt Neuanfang, Probleme lösen, kreative Energie, Zukunft gestalten. Und das ist natürlich die Betonung, die in diesem Zitat liegt. Der Hintergrund ist, dieser Stefan Schulz hat. Damals noch auf die bevorstehende Bundestagswahl in Deutschland geschrieben, die Zukunft ist grün und wir stehen an einer Stufe zu einer neuen Entwicklung und so und ganz euphorisch. Ich weiß jetzt nicht, ob er beim Resultat vom letzten Sonntag immer noch so euphorisch war, aber... Auf jeden Fall, das war so sein, äh, sein Anliegen in der Krise, die Chance zu sehen, den Neuanfang. Dass man Probleme lösen kann, dass kreative Energie freigesetzt wird, dass die Zukunft gestaltet werden kann. Und das ist eine super Überleitung zu Jesaja 61, das Kapitel, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und jetzt lasse ich auch den Titel raus, Botschaft an die Eingepflanzten. Jetzt, das wird natürlich wenig Sinn ergeben, wenn ihr nicht die letzten beiden Sonntage mitgekriegt habt, darum wiederhole ich das kurz. Wir hatten für jedes dieser Kapitel, Kapitel 6 und 40, ein Bild, was den Zustand anbelangt vom Volk, das angesprochen wird. Das ist eine Gruppe von Menschen, an die ist eine Botschaft gerichtet. Und die erste Gruppe von Menschen, Kapitel 6, ist, da ist die Situation, die das Bild war ein abgestumpfter Baum. Da ist nicht mehr viel übrig. Da ähm, ist ein desaströser Zustand schon da, in diesem sechsten Kapitel. Und auch beim Kapitel 40, letzten Sonntag, war das Bild ein entwurzelter Baum. Menschen, die aus ihrem Heimatboden rausgerissen worden sind, aus Jerusalem heraus, verschleppt ins Exil nach Babylon. Und die Botschaften, die damit verknüpft waren, waren eben dann auch, hat man gesehen, hat jede dieser Gruppen oder in jede dieser Situation hinein, gab es eine spezifische Botschaft. Und das ist so ein bisschen mein Anliegen von dieser Predigtreihe, das Buch Jesaja nicht so zu lesen, ja, da hat halt irgendwie Gott zu dem Jesaja in Kapitel 6 bei der Berufung so, ihm eine Berufung, für allemal gegeben und und er hat dann irgendwie auf Vorrat 66 Kapitel lang Prophezeit, sondern Gott hat immer wieder neue Berufung ausgesprochen und neu eine ganz spezifische Situation in diese Zeit in diese Situation hinein. Und darum ist auch die Überschrift von dieser Predigtreihe keine Zeitlose Stimme mit K in Klammern. Ja, auf der einen Seite ist das Buch Jesaja unglaublich zeitlos, dass es uns auch heute immer noch so Kraft gibt und Orientierung und Worte hat, die irgendwie immer, immer gelten, die immer ansprechen, die immer treffen aber auf der anderen Seite eben gerade auch nicht. Es sind eben Botschaften, die eine ganz spezifische Situation vor Augen haben, die in der einen Situation mehr Gültigkeit haben als in der anderen, weil Gott eben sich einlässt auf die Menschen, was sie gerade zu hören brauchen und nicht alle brauchen immer zu jeder Zeit das Gleiche zu hören, sondern es kommt eben auf die Situation drauf an. Und jetzt also heute haben wir Menschen, deren Situation könnte man so beschreiben, Sie sind eingepflanzt, sie sind nämlich wieder in der Stadt Jerusalem und es steht ein Neuanfang an, ein Wiederaufbau nach dem Exil. Also diese ganze kreative Energie, wie wir sie im, im Zitat hatten, ist im Prinzip hier die Berufung. Das ist es, worum es geht. Wie lösen wir unsere Probleme? Wie gestalten wir unsere Zukunft? Das ist das Thema von heute und jetzt werde ich wieder den Bibelabschnitt mit euch eher gegen Ende lesen, ein paar Gedanken erstmal vorher einstreuen, aber ihr wisst, am Schluss landen wir dann bei einer Vision und auch praktischen Anwendungen und, und, und konkrete Fragen, die ihr mitnehmen könnt. Aber jetzt erstmal so zwei Bilder wieder, diesmal, die, die helfen, diese Botschaft einzuordnen, ähm, einfach ausgedrückt in einem Bild verstehen zu können, worum es geht. Und das ist diesmal dieses Bild hier, ja, genau, ähm, man sieht hier, es ist gerade ein bisschen hell, aber das soll ein, ein, ein junger, schwacher Baum sein, so der noch Stütze braucht, eine Baumneupflanzung. Und das passt eben sehr gut zu diesem Kapitel 61, wie es beschreibt hier das Volk ähm, noch ganz neu, frisch irgendwie in dieser Erde drin von der Heimat und da ist jetzt Wachstum erstmal dran, Stabilisierung, dass es gestärkt wird. Und es ist nicht nur das, das, das Kapitel 61 allein, sondern es ist eigentlich dieser ganze dritte Teil vom Buch Jesaja, für das dieses Bild charakteristisch ist. Es beginnt schon bei Kapitel 56 und geht eben bis zum letzten Kapitel, dem Kapitel 66. Für all diese Kapitel gilt eigentlich das, was ich heute sage. Hier ist das Volk in einer Verfassung, dass es einfach ja, erstmal noch nicht sofort dahin steht und sagt, ja, ich bin hier fest im Sattel oder so, sondern es ist noch so ein bisschen ein, 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 ein Pflänzlein, auf das man äh, Acht geben muss, dem man Sorge tragen muss. Und damit ihr jetzt aber trotzdem schon mal so einen, eine Kostprobe bekommt... Was in diesem Kapitel, wie es da so klingt, möchte ich einen Vers schon mal so an den Anfang stellen, bevor ich dann später einen ganzen Abschnitt mit euch lese. Und es ist der letzte Vers von diesem Kapitel, Vers 11. Ich habe es wieder aus der guten Nachricht Bibel. Es ist nämlich auch wieder eine ganz eindeutig gute Nachricht und die klingt so. Wie aus dem Boden die Saat keimt und wächst, so lässt der Herr, der mächtige Gott, unser Glück wachsen und mehrt unseren Ruhm bei allen Völkern. Also, wir befinden uns genau in der Mitte. Kapitel 61 ist genau das Zentrum von diesem dritten Teil, Kapitel 56 bis 66. Und auf dem Zeitstrahl befinden wir uns auch an einem Punkt, wo man historisch ziemlich genau benennen kann, es ist 20 Jahre jetzt her, dass die Menschen zurückgekehrt sind aus, aus Jerusalem. Also das, was letztes Mal gerade unmittelbar bevorstand, die Befreiung aus dem Exil, das ist jetzt erfolgt und von daher, es sind nur 20 Jahre Dazwischen kann man sagen, darum sind die beiden Kapitel 40 und 61 jetzt nicht so völlig anders. Der Unterschied zwischen Kapitel 6 und 4 war größer, denn da ging es auch um Ereignisse, die ähm, wesentlich mehr Jahre auseinanderlagen. Aber es ist eben trotz, schon diese 20 Jahre machen einen Unterschied, was diese Botschaft anbelangt, die jetzt zu hören ist. Die Rückkehr, aus der Zions, äh, die Rückkehr in die Zionsstadt Jerusalem, die ist erfolgt. Babylon liegt zurück, die Leute sind jetzt sozusagen wieder im Herkunftsgarten. Und was braucht man da? Man braucht immer noch, wie am letzten Sonntag, Trost und Ermutigung. Immer noch notwendig, mühsam baut das Volk das Zerstörte wieder auf. Es ist in Not, es ist in Bedrängnis. Es ist immer noch, dass die Menschen, die, sie, die diese Botschaft hören, mit viel Trauer durch den Tag gehen, mit viel Verzweiflung. Werden wir am Ende wieder Grund haben, uns zu freuen, dass wir, uns fre dass wir jubeln können über einen mächtigen Gott, so wie in diesem Zitat. Und die Botschaft von Jesaja 61 ist ein ganz eindeutiges Ja, Schriftgröße ähm, 72, fett unterstrichen, das ist Jesaja 61. Gibt es eine Zukunft für uns nach der Krise? Ja! Es geht darum, dass die Leute jetzt fit werden für diese Zukunft, fit sind. Und das ist das Anliegen von Jesaja 61. Und da, das bringt mich zum zweiten Bild. Denn äh, ihr seht, wenn wir ähm, weitergehen, Magdalena, dann sehen wir hier in diesem Bild, das ist ein Bewegungsbecken. Eins, wo man sieht, da ist jemand mit so, einem, mit so einer Schwimmnudel, wird da irgendwie animiert, ähm, zum Bewegen, vielleicht könnte man sich vorstellen, eine Person irgendwie in einer Reha, irgendwelche Muskeln müssen wieder neu trainiert werden oder so. Das ist so das Bild für die Botschaft, also das Bild vom eingepflanzten Bäumen, das Bild für die Menschen, in welcher Verfassung sie sich befinden und dieses Bild vom Bewegungsbecken ist das Bild für die Botschaft, die diese Menschen brauchen. Also, auch da nochmal die, die Wiederholung, für die, die die letzten Sonntage nicht da waren. Wir hatten ja am vorletzten Sonntag das Bild von einem Kaltwasserbecken. Da war die Botschaft, dass sie einen, eine Schockwirkung haben sollte, dass sie Menschen aufrütteln sollte, dass sie Menschen äh, irgendwie erreichen möchte. Da ist doch noch irgendwie, das, dass die Menschen in ein ansprechbar sein müssen. Gibt es noch ein Gewissen überhaupt bei euch? Hallo und so. Ähm, und ihr seid so in eurer Komfortzone drin. Man muss euch da mal rausholen. Darum so dieses eiskalte Becken, diese Botschaft, ähm, die versucht, Menschen noch mal irgendwie wach zu kriegen. Für, für das, was gerade passiert. Das war vorletzten Sonntag. Dann letzten Sonntag hatten wir das Bild von einem Entspannungsbecken. Das komplette Gegenteil. Ein, 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 eine Botschaft, die so richtig aus dem warmen und weichen Herzen Gottes rausgeht und Trost spendet diesen Menschen die in der, im Exil sind. Ein Gott, der eben nicht nochmal eins oben drauf gibt und sagt, na seht ihr, das habt ihr davon, weil ihr nur selektiv gehört habt und ähm, jetzt müsst ihr das irgendwie ausbaten in meinem eisigen Kalbwasserbecken. Nein, das ist vorbei. Sofort, als die Menschen dann in dieser Lage waren, hat sich Gott wieder ganz von dieser Seite gezeigt, dass er Erbarmen hat, dass er ähm, bereits sagt, hey, Vertraut mir, ich habe das im Griff, ich, 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 ich bringe euch da wieder raus, ich weiß, was ich tun muss. Ähm, glaubt mir, ich bin nicht einfach tatenlos, sondern ich habe bereits da was in Petto. Und genau, und das hat man jetzt gesehen, dass Gott es tatsächlich geschafft hat, wieder einen Neuanfang zu machen. Und dieses Bild vom Bewegungsbecken, Be Bewegungsbecken drückt jetzt aus, dass Gott sein Volk wieder aktivieren will. Er will es wieder neu aktivieren. Es geht nämlich nicht einfach darum, zum Alten wieder zurückzukehren, sagen, okay, wir drehen jetzt einfach die Zeit wieder zurück, so vor dem Exil. Ähm, jetzt. Nein, das ist wirklich für immer vorbei. Es ist eine andere Situation. Aber es geht eben darum, jetzt in diese neue Situation sich einzugewöhnen. Also nicht zum Alten zurückkehren, sondern ins Neue eingewöhnen. Ja, und da liegt es natürlich auf der Hand, wieder die Parallele zu ziehen zu uns im Jahr 2021. Ich weiß nicht, wie ihr es so erlebt, aber die Krise, die wir von der wir jetzt vordergründig immer sprechen, ist dadurch ausgezeichnet, finde ich, dass, dass sie zeigt, wie unterschiedliche Geschwindigkeiten wie unterschiedliche Gewindigkeiten stattfinden, so wie das parallel läuft. Wir haben in dieser Krise, sage ich jetzt mal, so die, die ganz schnellen, ich sage mal die Optimisten, diejenigen, die sagen so ja, eigentlich ist für mich so ähm, der, der, der entscheidende Punkt ist die Impfung, so, und da ich dadurch, dass ich die jetzt hinter mir habe, habe ich auch die Pandemie hinter mir, ich kann mich wieder ganz nach vorne ausrichten, so das ist hinter mir, das ist vorbei, ähm, und ich kann in die Zukunft blicken. Und auf der anderen Seite haben wir die Pessimisten, die sagen, ja, ja, ob das wirklich ähm, äh, äh, der Gamechanger ist, so, ähm, ich weiß ja nicht und so, äh, vielleicht haben wir doch das Schlimmste noch vor uns, ja, wir sehen es ist ja nur bei uns, in anderen Teilen der Welt geht das Virus ungebremst weiter, da werden wieder neue Varianten entstehen, Da nützt die Impfung auch nichts mehr und so, ja, und selbst wenn wir die App epidemiologisch das Ganze in, unter Kontrolle haben, dann kommen ja noch die ganzen wirtschaftlichen Folgen, dann kommen ja noch die psychosozialen Folgen und so. Ja, das Schlimmste ist eigentlich immer noch vor uns. Und zwischen Optimisten und Pessimisten gibt es natürlich auch noch irgendwelche Menschen in der Witte, die einfach sagen, ja, ich bin hier noch irgendwie mittendrin, ich ähm, äh, erlebe diese Einschränkungen und und all das, also ich kann mich weder der optimistischen Position anschließen, aber jetzt so ganz so schwarz wie den Pessimist sehe ich es auch nicht. Also unterschiedliche Geschwindigkeiten, die es gibt in der unserer Krise heute. Und was ich jetzt heute mache, ihr fragt euch natürlich, aber es ist deine Perspektive, Till, <lacht> ähm ich nehme jetzt einfach mal eine Perspektive ein. Ich habe ja an all diesen Sonntag versucht, ob das jetzt meine eigene Perspektive ist oder nicht, bleibe mal dahingestellt, aber ich versuche mir verschiedene so ein bisschen anzueignen und, und, und mal aus dieser Perspektive das Ganze zu betrachten. Und ich würde heute mal die optimistische Perspektive einnehmen. Diejenigen, die die Perspektive von denen, die sagen, ja, ich bin eigentlich eben schon so durch, ich, ich, ich bin schon in dieser Nachkrisen- Perspektive. Ich, 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 es, es ist natürlich nicht so, dass es nicht, es kann vielleicht auch mal tagesformabhängig sein, ne, dass man irgendwie einen Tag eher zu Pessimismus neigt, einen anderen Tag zum Optimismus. so. Aber jetzt heute nehme ich mal diese optimistische Perspektive ein. Und das heißt, ich ich, ich sehe diese neue Normalität. Ich habe mich da schon irgendwie ähm, ein, eingelebt. So. Ich habe mich an die, die, die Digitalisierung gewöhnt. Ich bin schon vertraut mit Zoom-Meetings, so, das kommt jetzt irgendwie, äh, äh, haben wir alle gelernt in dieser Pandemie so. Und ähm, so, ich bin, ich bin da ganz einfach jetzt diesem Neuen irgendwie zugewandt. Also ich bin nicht, ich empfinde mich nicht so wie. Letztens, äh, vorletzten Sonntag so als ein abgestempfter Mensch, der immer noch nichts gelernt hat. Ich fühle mich auch nicht so wie letzten Sonntag so als ein entwurzelter Mensch, der irgendwie ganz akut auch einfach leidet und diese Maßnahmen, diese Einschränkungen und so, sondern eben, ich bin jetzt wirklich so der, ich habe diese Perspektive, neue Normalität, da bin ich jetzt voll dran, bin motiviert, packe es an. So, und jetzt, wenn ich zu mir sprechen möchte in dieser Perspektive, dann würde ich sagen, okay, freut mich für dich so, dass du diese positive Perspektive einnehmen konntest, dass du irgendwie in dieser neuen Normalität angekommen bist. Aber ist wirklich einfach alles wieder gut? Ich bin nicht ganz so überzeugt, wenn ich dir zuhöre und es nur so positiv klingt bei dir. Also ist es nicht so, dass so eine Krise doch einfach nicht spurlos vorbeigeht? dass wir doch alle krisengeprägt sind und bleiben, ja vielleicht sogar krisengeschädigt. Ich könnte mir vorstellen, dass für längere Zeit so ein Gefühl der, der, der Unfreiheit bleibt, dass so eine Endlosschleife in uns drin ist und die wiederholt so diesen Satz, ich bin unfrei, ich bin unfrei, wir sind abhängig, wir sind abhängig, du kannst den Satz einblenden, und ich muss natürlich erstmal gerade sicher erklären, was ich damit meine. Wieso Wieso kommt der Till jetzt auf so eine komische Idee, dass jetzt da irgendwie diese Wir-sind-abhängig-Endlosschleife ein Endlosschleife in uns nachhaltig noch lange wirken könnte? Ich mache mal ganz konkret so ein Beispiel von mir. Also jetzt, ähm, ich bin vor der Corona-Krise morgens aufgestanden und ich habe den Tag in Angriff genommen. Ich habe gesagt, ich habe mir was vorgenommen, ich setze das um. Ich habe was geplant, das mache ich jetzt. Hallo, hier kommt Till. Und der Till, der tut einfach das, was er für richtig hält, ganz egal, was andere denken. So, vielleicht ein bisschen überspitzt, wie mein, vor wie mein Lebensgefühl war vor Corona. Und jetzt... Seit Corona ist es natürlich zum Glück bei mir nicht so, dass ich jetzt sagen muss, und jetzt bin ich irgendwie in einer ganz schlimmen Angststörung drin gelandet. Es soll ja Leute geben, die, die da wirklich ähm, äh, ganz krass äh, auch jetzt an, an Ängsten leiden. Ähm, das ist bei mir jetzt zum Glück nicht. Aber es hat schon auch etwas mit mir gemacht. Da ist so diese ständige Verunsicherung. Ich, ich begegne dem Tag nicht mit Angst, nein, aber ich merke so, gerade hier, wenn man sich überlegt, was gilt jetzt am Dreiländereck, ne, muss man eigentlich so für drei Länder gleichzeitig irgendwie auf dem Schirm haben, was ist gerade erlaubt, ähm, so gibt es äh, äh, Bestimmungen, die ich neu äh, äh, auf dem Schirm haben muss, so wenn ich jetzt irgendwie eine Velotour mache oder so. Und Früher war es ja so, ich habe einfach kurz die Wetterprognose gecheckt, so, aber muss ich Schirm mitnehmen oder nicht, so, und dann war es das. Und jetzt hat man immer noch diesen Corona-Live-Ticker. Ja? Gibt es Lockerungen, gibt es Verschärfungen, ähm, gehen die Zahlen nach unten, gehen sie hoch und so. Und das ist schon nur das, was mich verunsichert. Und dann kommt ihr ja noch hinzu, wenn ich andere Menschen treffe. Vielleicht erinnern ein paar sich noch an diese Predigt, die ich mal gehalten habe, von den Schlupflochsuchern und den Übererfüllern. Ja? Also Übererfüller, diejenigen, die es besonders genau nehmen, die, die ganz besonders penibel auf das und jenes achten und vielleicht sogar noch ähm, übertrieben mehr leisten. Und auf der anderen Seite Schlupflochsucher, Leute, die bei jeder Gelegenheit versuchen, die Vorschriften zu umgehen, sobald kein Polizist irgendwie guckt und so, ist mir alles egal. Und, und jetzt, wenn ich in meinem Alltag einem Übererfüller begegne, spüre ich sofort diesen Druck, oh Till, Jetzt musst du dich ganz besonders korrekt verhalten. So Oder wenn ich einem Schlupflochsucher begegne im Alltag, dann fühle ich mich verleitet, es auch lockerer zu nehmen als sonst. Also ich will hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich einfach so, jeder Mensch denkt ja so von sich, er ist ja die goldene Mitte, so, ja, und ich wanke nicht nach links oder nach rechts, ähm, so, <lacht> sondern ich merke, äh, ja, das hat Einfluss auf mich. Das will ich mir eingestehen und euch auch. Und ich glaube, dass das etwas ist, was ich beschreibe, was eine längere, das vermute ich mal, dass das länger nachwirken wird. Dass auch wenn, es gibt ja so die Rede jetzt von diesem Freedom Day, ne, dass einmal der Tag dann kommt, wo wir einfach sagen können, weg mit der Maske, jetzt sind ja alle Einschränkungen vorbei, so Freiheit, zurück und so, selbst wenn morgen dieser Tag wäre, selbst wenn wir morgen in der Schweiz oder in Deutschland irgendwie Freedom Day haben, dann würde ich doch sagen, es gibt eben mehr als nur dieses äußerliche zu sagen okay die zahlen sind im griff wir brauchen diese und diese maßnahmen nicht mehr das ist alles die äußerliche seite aber es gibt eben auch noch eine innerliche seite die im spiel und wenn ich es mit der situation damals sagen will dann würde ich es ein bisschen so ausdrücken magdalena kannst du mal klicken es ist eine sache die leute aus babylon rauszubekommen und es ist eine andere sache babylon aus den leuten rauszukriegen ja? Also übertragen es ist es einfach, eben, äh, jetzt sich irgendwie aus der Pandemie rauszuimpfen, aber die Pandemie aus uns herauszubekommen, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, die uns länger noch beschäftigen wird. Das eine war schon schwierig genug ähm, oh, und das andere wird noch schwieriger. Und jetzt, glaube ich, sind wir bereit, zusammen diesen Bibeltext zu lesen, der in einer andere Situation spricht, aber eben doch, finde ich, genau in diesem Punkt sehr vergleichbar ist mit der Situation, in der wir uns auch befinden. Verse 1 bis 4 lese ich mal. Erster Teil von Kapitel 61. Was wird zu diesen Menschen gesagt, die aus Babylon zurückgekehrt sind nach Jerusalem? Der Geist des Herrn hat von mir gesagt, Besitz ergriffen, sagt der Prophet. Denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Er hat mich gesandt, um das Jahr auszurufen, in dem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet um den Tag anzusagen, an dem unser Gott mit unseren Feinden abrechnen wird. Wir haben es also wie schon am letzten Sonntag mit so einer prophetischen Stimme zu tun. Und diese prophetische Stimme sagt, wie bei Jesaja in Kapitel 6 und wie beim äh, Propheten in Kapitel 40, eine Berufung. Da ist eine Berufungserfahrung. Und hier wird jemand gesandt mit einer Botschaft. Und wir merken, da ist die Sprache, so alle diese Begriffe fallen hier, die es braucht für eine Berufungsgeschichte. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen. Der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich bevollmächtigt. So, Also es sollte allen klar sein, hier geht es um eine prophetische Berufung. Und der Inhalt dieser Berufung ist eben diese Botschaft von der guten Nachricht der Befreiung. Und eben nicht nur äußerlich, weil die ist ja schon erfolgt, sondern eine vor allem auch innere Befreiung. Weil eben das, was jetzt in Jerusalem gerade stattfindet, noch nicht das wahre, wirkliche Leben in echter Freiheit ist. Das muss erst noch eintrainiert werden, muss erst noch eingeübt werden. Und dazu lese ich gleich noch weiter. Ich noch mal weitermachen. Ähm den Rest zu lesen. Die Weinenden soll ich trösten und allen Freude bringen, die in der Zionsstadt traurig sind. Sie sollen sich nicht mehr Erde auf den Kopf streuen und im Sack umhergehen, sondern sich für das Freudenfest schmücken und mit duftendem Öl salben. Sie sollen nicht mehr verzweifeln, sondern Jubellieder singen. Die Leute werden sie mit prächtigen Bäumen vergleichen, mit einem Garten, den der Herr gepflanzt hat, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Ja, ihr werdet die zerstörten Städte wieder aufbauen, die über Generationen in Trümmern lagen. Also wir sehen diese Spannung. Super, hey, wir haben jetzt, nach dem vorletzten Sonntag die assyrische Bedrohung da war, dann die Babylonier und jetzt plötzlich eine nächste Fremdherrschaft, ja, natürlich nicht die Unabhängigkeit, die man sich wünschen würde, aber immerhin ein, eine, eine persische Herrschaft, die sehr tolerant ist, die es erlaubt, dass man den zerstörten Tempel wieder aufbauen kann. Hey, wir haben die Erlaubnis, wir dürfen wieder aufbauen. Und gleichzeitig merkt mir: ja, oh, aber wir sind noch so abhängig. Wir sind so abhängig von diesen neuen Herren, von ihrem Schutz, von ihrer Gnade, von ihrer Gunst. Und dieses Versprechen also, was wir in Jesaja 61 hören, dass die Fesseln der Armut gelöst werden, das ist zunächst eine Durchhalteparole. Das ist eine Parole zum Durchhalten. Das, da geht es um die Perspektive, dass über einen längeren, generationenübergreifenden Weg dann endlich die sichtbare Erfüllung folgt. Das ist nicht so etwas von heute auf morgen. Das ist ein langer, beschwerlicher Weg. Und trotzdem soll dieser Weg und diese Hoffnung einem Freude bereiten und Lust und sagen, ja, da steige ich ein. Also wir sehen, es ist eben nicht nur die äußerliche Seite im Blick, wenn es um Wiederaufbau geht, sondern eben auch die Frage, was ist für die innere Seite wichtig? Und die Antwort auf diese Frage ist, die Perspektive ist entscheidend. Entscheidend ist, dass man die Perspektive auch wechseln kann. Dass man nicht nur sieht, Oh, jetzt schon wieder Veränderung, ich mag nicht mehr, ich bin so gefrustet, ich bin so müde. Dass man durchbrechen kann zu einer Perspektive, sagen, hey, ich kriege wieder richtig Lust darauf zu gestalten. Nur mit dieser Perspektive wird man diesen langen Weg gehen können, durchhalten können, bis sich Gottes Versprechen sichtbar erfüllen. Und daher habe ich am Anfang dieses Zitat gebracht, weil wir jetzt merken, wie ähnlich doch diese Botschaft ist an die Eingepflanzten in Jerusalem und eben auch in diesem Spiegelartikel zu Beginn von meiner Predigt. Eine Gegenüberstellung von zwei Perspektiven. Auf der einen Seite eben dieser Veränderungsfrust. Auf der anderen Seite, kannst du die Folie weitermachen, die Gestaltungslust. Auf der einen Seite die Perspektive voller Frustgefühle. Ach, das erfüllt mich mit Trauer und ich habe Angst vor der Zukunft. Und auf der anderen Seite die Perspektive voller Lustgefühle. Hey, das gibt mir kreative Energie. Ich kann Probleme lösen. Ich kann neu anfangen. Und das heißt, beides wird natürlich, beides ist wahr. Beides verdient es, ernst genommen zu werden. Es verdient, ernst genommen zu werden, wenn Menschen sagen, ja, für mich bedeutet die Krise immer noch Angst, Trauer und Frust. Ja, hey, dann gilt die Botschaft von letzten Sonntag immer noch genauso. Ihr braucht Entspannung. Ihr dürft euch diese Zeit nehmen, die ihr braucht. Und andererseits kann ich mir vorstellen, dass eben auch Menschen darauf warten, dass ihnen eine zusätzliche Perspektive vermittelt wird, wie in diesem Spiegelartikel oder eben in Jesaja 61. Dass Krise eben auch bedeutet, Krise, ähm, äh, die, also die Probleme zu lösen, dass sie bedeutet, dass kreative Energie freigesetzt werden kann, ein Neuanfang, dass die Zukunft gestaltet werden kann. Und damit sind wir so bei unserer Vision eigentlich als Vineyard Basel. Wir sagen bei uns, dass Glaube Einsatz ist im Reich Gottes, damit die ungerechten Zustände dieser Welt auf den Kopf gestellt werden. Und genau das ist ja eben auch die Botschaft von Jesaja 61. Den Armen gute Nachricht bringen, den Verzweifelten neuen Mut machen, den Gefangenen Freiheit verkünden, die Weinenden trösten, den Traurigen Freude bringen und Zerstörtes wieder aufbauen. Ja, man könnte an den ungerechten Zuständen dieser Welt verzweifeln. Man könnte verzweifeln daran. Man könnte sagen, ich bin für den Rest meines Lebens einfach geschädigt und habe keine Kraft mehr, auf die Beine zu kommen. Aber man kann auch sagen, und das wünsche ich jedem von uns, hey, ich setze mich dafür ein, dass ich nicht daran verzweifle, sondern dass ich Gottes Liebe überall sichtbar mache. Dass Gottes Liebe überall sichtbar wird. Dass das, was unsere Vision ist als Wiener Basel, dass ich mich dafür einschreibe. Und Leute, ich glaube, ich kenne keine Vision, für die es sich so lohnt zu leben, wie dafür Jesus nachzufolgen und dass seine Liebe überall sichtbar wird. Ich kenne keine Vision. Soll ich einfach dafür leben, dass ich sagen kann, irgendwann im Alter bin ich an einem Strand mit Palmen und habe gesagt, hey, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe dafür geschaut, dass meine Altersrente reicht, dass ich mir auch in hohem Alter immer noch so einen Urlaub leisten kann. Ist das alles? Oder lebst du auf diesen Tag hin, wo du zurückblicken kannst und sagst, hey, ich habe Einsatz im Reich Gottes geleistet. Ich habe die Dinge auf den Kopf gestellt, die nicht richtig sind, die ungerecht sind. Ich habe da geholfen, das zu verändern. Ich habe Gottes Liebe überall sichtbar machen können, zusammen mit anderen, zusammen mit meinen Freunden, zusammen mit meinen Glaubensgeschwistern bin ich, habe ich mich dieser Vision verschrieben. Und das ist das, was mich wirklich erfüllt. So möchte ich auf mein Leben zurückblicken können. Und darum sind wir am Schluss angelangt, wo ich dir wieder zwei Fragen stellen möchte. Und die erste Frage ist wieder so eine, wo du dich selbst verorten kannst. Bleib noch bei der Folie vorher gerne. Ähm, Nochmal diese Gegenüberstellung von den Perspektiven. Wo stehst du gegenwärtig? Darf es ganz ehrlich zu dir selber sein? Tendierst du eher noch zu diesem Veränderungsfrust? Sagen, hey, ich, ich bin da noch nicht Du redest schon von etwas, was für mich noch Zukunft ist Wo ich mich noch nicht drauf einlassen kann Ich bin eher noch eben so erfüllt mit Sachen, die mich runterziehen Trauer, Angst, Frust Oder tendierst du bereits zu dieser Gestaltungslust Tendierst du? Merkst du, das klingt bei dir an Wenn so, von dieser kreativen Energie die Rede ist Davon, dass ein Neuanfang ansteht und Probleme gelöst werden können. Beflügelt dich das? Ja, und wenn du merkst, diese Veränderungs-, dieser, Frust, dieser Veränderungsfrust ist meine aktuelle Tendenz, hey, dann möchte ich wirklich dich nochmal an die Botschaft von letzten Sonntag zurückverweisen. Vielleicht warst du nicht da und möchtest sie noch einmal nachhören. Denn ich habe so gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich mich entscheiden müsste, was ist unsere Berufung als Vineyard Basel? Dann kann ich ja auf der einen Seite sagen Ja, die eine äh, Die Berufung meine Berufung ist, ist, ist dieses Kaltwasserbecken, ja, ich will es diesen abgestumpften Menschen zeigen und sie herausfordern aus ihrer Komfortzone raus Los Leute. so. Ich denke, das hat auch seinen Platz. Mir persönlich macht das Spaß, aber ich würde sagen, das ist nicht unsere Hauptberufung. Unsere Hauptberufung, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre dieses Entspannungsbecken, wo jeder, der eben aus dieser Komfortzone schon rausgekommen ist, merkt, hier ist ein Ort, wo ich sein darf, so wie ich bin, wo ich nichts leisten muss, wo ich zugesprochen bekomme, Trost, Ermutigung, so. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es für mich ganz klar, dieses Entspannungsbecken ist unsere Berufung. Aber ich glaube, ich muss mich gar nicht entscheiden und darum ist heute dieses dritte Bild vom Bewegungsbecken. Ich glaube, da kommt beides auch zusammen. Dass ich merke, ja, ich kann so kommen, wie ich bin. Niemand sagt, warum bist du nicht schon voll aktiv? Warum hast du nicht schon da deine Muskeln aufgebaut und weiß nicht was, warum brauchst du es noch jetzt da irgendwie äh, dich zu bewegen und so. Nein, niemand macht dir einen Vorwurf. Aber vielleicht merkst du heute, wenn du diese Predigt hörst, ja genau, ähm, für mich ist noch was zusätzliches dran, als diese Botschaft, komm wie du bist. Für mich ist auch die Botschaft dran, hey, bleib nicht wie du bist. Für mich äh, ist es nicht etwas, was Druck auslöst, weil dann hättest du mich völlig falsch verstanden, sondern etwas, wo ich merke, ja, ich wünsche mir wirklich für mein Leben mehr Gestaltungslust. Und wenn du das Positiv, Wenn das positiv anklingt bei dir, dann glaube ich, dass es wirklich für dich dran sein könnte. Und dann möchte ich dir noch eine zweite Frage stellen. Wenn du zu dieser Gestaltungslust bereits tendierst, möchte ich dir diese zweite Frage stellen. Jetzt kannst du vor dir weiterklicken. Wer in deinem Umfeld ist neu wieder eingepflanzt und könnte eine Bewegungsbotschaft von dir gut vertragen? Ja, vielleicht kommt ihr gerade jemand in den Sinn, der ähnlich in den Startlöchern sitzt, der, der eine Zeit hinter sich hat, von, geprägt eben von dieser Krise. Ja, vielleicht sogar eine, eine gewisse Schädigung abbekommen von dieser, von dieser ähm, äh, äh, Corona-Pandemie, aber jetzt nach der Lähmung sind wir. Menschen in deinem Umfeld wieder bereit, oder ist ein ganz spezifischer Mensch in deinem Umfeld, wieder bereit, neu aktiviert zu werden. Neu auf diesen Ruf einzugehen, dieser klare Ruf. Das ist das, was noch fehlt. Dass du auf diesen Menschen zugehst und ein, 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 ein Kanal bist für das Reden Gottes, für das Rufen Gottes. Komm wieder in Bewegung. Schließ dich an dieser ähm, Gemeinschaft von Menschen, die sagt, hey, wir wollen die ungerechten Zustände auf dieser Welt auf den Kopf stellen. Wir wollen uns einsetzen, engagieren. Wir wollen Gottes Liebe überall sichtbar machen. Das ist das, wofür es sich lohnt zu leben. Und wenn du merkst, du hast in deinem Umfeld so Menschen, dann ja, wäre das vielleicht so die Hausaufgabe für die nächsten Tage und Wochen, dass du diesen Ruf, diese Berufung aussprichst. Ähm, zu Menschen, dass Gott durch dich da Menschen reinholen möchte in sein Reich und dass sie sich zusammen mit dir einsetzen können. Könnte es sein, dass da Gott jemand durch dich rufen möchte. Und wir haben ja eine Predigtreihe gehabt zu diesem ganzen Thema Menschen des Friedens. Ich denke natürlich einerseits an solche Menschen, die vielleicht überhaupt zum ersten Mal von dieser Botschaft hören und du merkst, da ist jetzt eine Offenheit da. Die, diese Menschen des Friedens zeichnen sich dadurch aus dass eben gerade jetzt für sie nach einer schwierigen Zeit ein Moment ist, um wieder eine Gestaltungslust, eine Vision zu bekommen für das eigene Leben, eine Aufgabe, ein Challenge und, und zu sagen, da bin ich dabei, das, das reizt mich. Aber ich denke nicht nur an Menschen des Friedens, ich denke natürlich auch an all die Leute, die vielleicht hier schon mal mitgewirkt haben, sei das am Dienstag, ähm, beim Heilandstag, sei das am Sonntag, sei das irgendwo ähm, in, in Fokusgruppen, und ich möchte euch alle auch ermutigen, wenn ihr Leute trefft, die, jetzt, die wir schon ein Jahr nicht mehr gesehen haben, so, hey, wer jetzt wieder dran für dich, neu auf diesen Ruf zu reagieren, neu Jesus in die Nachfolge, in die Fußstapfen zu treten und dieser Vision äh, sich zu verschreiben, dass Gottes Liebe überall sichtbar wird. Und wenn du gerade am Livestream bist und äh, ich dich das betrifft, möchte ich es gerade direkt tun und sagen, hey, wir haben eine Vision, für die es sich lohnt zu leben. Vielleicht ist es bei dir irgendwie ein bisschen aus dem Blick geraten, vielleicht haben sich bei dir die Prioritäten verschoben, aber du merkst, jetzt klopft mein Herz, jetzt, jetzt rührt Gott mich wieder an und sagt, hey, es ist noch nicht vorbei. Lass dich neu von Gott gewinnen für diese Gestaltungslust und ein Leben mit Jesus vor Augen und, und Gottes Liebe für Augen die immer noch an ganz vielen Orten sichtbar gemacht werden möchte. Hey, dann lass dich wieder neu rufen. Das wäre meine Botschaft an dich.